0: అరవిల్ పాడ్కాస్ట్ కి స్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్ లో మన విశిష్ట అతిథి డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మిర్యాల వెల్కమ్ శ్రీకాంత్ గారు మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోబోయే అంశం చాలా మందికి ఈ టాపిక్ ఉందని తెలుసు కానీ ఆ టాపిక్ గురించి తెలియదు అనమాట అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్ దట్ యుట్ వాజ్ అది సో అందుకని ఇది ముఖ్యంగా ఈ ఊకా వరల్డ్లో చాలా అవసరం జనాలు తెలియటం అనేది అందులోను ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియాలో మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ మీడియాలో కూడాను ఎంతగా కవర్ చేశారో నేను ఏదో చూడలేదు కాబట్టి ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలి మనం మెంటల్ హెల్త్ అనేది దానికి మట్టడానికి యూఆర్ వన్ ఆఫ్ ద అథారిటీస్ దట్ ఐ హావ్ యాక్సెస్ టు సో అందువల్ల మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాను కానీ అంశంకి వెళ్ళబోయే ముందు ముందు మీ గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా అలాగే
1: తప్పకుండా నమస్తే నాగ్గారు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు చాలా ధన్యవాదాలు ముందుగా సో ఇప్పుడు నాగ్ గారు చెప్పినట్లుగా నా పేరు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ మిర్యాల్ అండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వివిఆర్పేట అనే ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చాను సో అక్కడ నుంచి ఇంకా జవహర్నోదో విద్యాలయ ఆ తర్వాత ఆంధ్ర వైద్య కళాశాల ఆ తర్వాత బెంగళూరులో నింహాన్స్లో ఎండి చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మరొక మూడు సంవత్సరాలు విశాఖపట్నంలో ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన పిదప ఆస్ట్రేలియా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చి ఇక్కడ నేను ఫెలో ఆఫ్ రాయల్ ఆస్ట్రేలియన్ అండ్ న్యూజిలాండ్ కాలేజ్ ఆఫ్ సైక్యాట్రిక్స్ సో ఆ ఫెలోషిప్ని మొన్న పొందడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను రాయల్ మెల్బర్న్ హాస్పిటల్ అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి బ్రాడ్ మిడోస్ హెల్త్ సర్వీసెస్ లో నేను పూర్తి స్థాయి మానసిక వైద్యుడిగా పనిచేస్తున్నాను ఫుల్ టైమ్ సైకాట్రిస్ట్ సో ఇది ఒక పెద్ద ప్రయాణం బట్ ఒక తూకీగా నేను చెప్పినటువంటి ఉపద్ఘాత
0: సో ఈ ప్రయాణంలో మీ కెరియర్ సంబంధించి మీరు చెప్పిన ఈ ప్రయాణంలో మీకు బాగా ఎదురైన అంటే బాగా ఛాలెంజింగ్ అనిపించిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా
1: ఛాలెంజింగ్ ఎదురైన సందర్భాలంటే ఈ ఒక స్థాయి తర్వాత ఇంకొక స్థాయికి ముందుకు వెళ్ళడానికి వైద్య విద్యలో చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నాలే చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించాయండి నాకు ఒకటే ఏదైతే ఒకటేంటంటే ఈ ఎంబీబీఎస్ సీట్ సంపాదించడం ఒకటి ఇప్పుడు అప్పట్లో నాకు వచ్చినటువంటి ర్యాంక్కి అన్ని సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తే ర్యాంకుల ప్రకారంగా ఇచ్చేస్తే నాకు సీట్ వస్తుంది అప్పటికి నాకు రిజర్వేషన్ నుండి కూడా సీట్లు రాలేదు సో తర్వాత మళ్ళీ రాయవలసి వచ్చింది మళ్ళీ రాయవలసి వచ్చి ఈసారి రిజర్వేషన్ అవసరం లేకుండానే ఓపెన్ కేటగిరీలోనే నాకు నచ్చిన ఆంధ్ర వైద్య కళాశాలలో సీట్ సంపాదించడం జరిగింది రెండు వందల యాభై ఎంతో ర్యాంక్ వచ్చింది అప్పటికి ఆ తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాతను మా క్లాస్లో అంటే మా ఎంబీబీఎస్ బ్యాచ్మేట్స్లో మేము ఒక ఐదు పది మంది కొంచెం బాగా చదివేవాళ్ళం అంటే అంటే టాపర్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్లో అంటే ఈ ప్రయత్నంలో నాకు ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ కూడా రావడం జరిగింది బయోకెమిస్ట్రీలో సో ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా పీజీ సీట్ సంపాదించడం అనేది అది నాకు ఇంకా చాలా కష్టమైంది నేను ఏదైతే అనుకున్నానో దానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో భారతదేశంలో అప్పట్లో అంటే ఇది ఇది ఏంటి పది పది పన్నెండేళ్ళ క్రితం అంటే ఒక పది మంది ఎంబీబీఎస్ లేదా ఇరవై మంది ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్లకి ఒక పీజీ సీట్ అంటే ఏమిటి అన్ని పీజీ సీట్లు కూడా గొప్పవి కావు వాటిలో కొన్ని నాన్ క్లినికలు పారాక్లినికలు క్లినికల్ అని ఉంటాయి అంటే నాన్ క్లినికల్ అంటే అనాటమీ ఫిజియాలజీ అలా పాఠం చెప్పడానికి పారాక్లినికల్ అంటే మైక్రోబయాలజీ పెథాలజీ అటువంటివి అనమాట అంటే వితౌట్ పేషెంట్ ఇంటరాక్షన్ సో చాలా మంది ఏంటంటే పేషెంట్ ఇంటరాక్షన్ ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్లే చేయాలనుకుంటారు ఈ క్లినికల్ సీట్లు ఇవి ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి ఈ క్లినికల్ బ్రాంచ్లో ఇంకా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి పిడియాట్రిక్స్ రేడియాలజీ జనరల్ మెడిసిన్ ఆర్థోపెడిక్స్ సర్జరీ ఆబ్స్ట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజీ ఇట్లాంటివైతే వీటికి ఇంకా చాలా డిమాండ్ సో ఇవి మనం ఫ్రీ సీట్లో చదవాలి అంటే దాదాపుగా తలకిందులుగా తపస్సు చేయాల్సిందే సో దీనికోసం రెండు సంవత్సరాలు దేశం అంతా తిరిగి అన్ని దగ్గర అంటే బెంగళూరు చెన్నై ఢిల్లీ చండీగఢ్ హైదరాబాదు విజయవాడ ఇలాంటి అన్ని నగరాలు తిరిగి అన్ని రకాల పరీక్షలు రాసి ఇంటర్వ్యూలు అన్ని ఫేస్ చేసి ఒక రెండు సంవత్సరాల తరువాత నాకు ఈ నిమ్హాన్స్ లో నాకు ఆ సీట్ రావడం అనేది జరిగిందనమాట నేను ఎప్పుడు కూడాను మానసిక వైద్యుడే అవ్వాలని అనుకోలేదు ఆప్షన్స్ ఐ హెవ్ కెప్ట్ ఓపెన్ బట్ కానీ నాకు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మానసిక వైద్యుని అయిన తరువాత నాకు అటు శారీరక వైద్యంలో కూడాను మానసిక వైద్యంలో కూడా రెండింటిలో కూడాను ప్రవేశం ఉండటం అనేది నాకు ఒక రకమైనటువంటి అనుభూతిని కలగజేస్తుంది సాటిస్ఫాక్టరీ ఫీలింగ్ అనమాట చాలా మంది శారీరక వైద్యులు మానసిక వైద్యం అంటే దాన్ని ముట్టుకోరు టచ్ చేయరు దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ కప్ ఆఫ్ టీ అని సో అట్లా అనమాట సో ఆ తర్వాత పీజీ చేసిన తర్వాత తర్వాత కూడా అవకాశాలు అంతగా పెద్దగా లేవు Either ఏంటంటే మనం ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి లేదా ఏదైనా ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో జాబ్ చేయాలి లేదా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉద్యోగం సంపాదించాలి మీకు తెలిసింది ఏంటంటే మానసిక వైద్యానికి అత్యంత తక్కువ ప్రాముఖ్యత మన దేశంలో కాబట్టి కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో మానసిక వైద్యం అనేది అత్యంత తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది అసలు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు తీసుకురు ఎవరు కూడా ఉంది ఆసుపత్రి మొత్తానికి ఒక సైకాట్రిస్ట్ ఉంటారు అసలు వాళ్ళకి జీతం ఇవ్వడమే అనవసరం అనుకుంటారు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి వాళ్ళు అది ఒక పద్ధతి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇక ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ అది చేసిన తర్వాత చేయొచ్చు చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ ప్రైవేట్ సైక్యాట్రిస్ట్ ఉన్నారు కూడా బట్ నా ప్యాషన్ ఏంటంటే నేను టీచింగ్ చేయాలన్నది నా యొక్క ఉద్దేశం ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న రోజుల నుంచి మా నాన్నగారు కూడా ఉపాధ్యాయులు అవడం వలన నాకు పాఠం చెప్పాలంటే ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహం ఉండేది సో దానికోసం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం కోసం ప్రభుత్వ కళాశాలలో దానికోసం రెండుసార్లు నేను దరఖాస్తు చేసుకున్నా అయితే అక్కడికి వచ్చిన లొసుగులు ఏంటంటేనండి వాళ్ళు మార్క్ లిస్ట్ అడిగారు నిమ్హాన్స్ అనేది ఒక జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంస్థ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఐఐఎంసు ఐఐటిస్ అట్లాగా వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మనకు ఒక డిగ్రీ ఇచ్చిన తర్వాత అందులో ఏముంటుంది యుర్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ అంటారు దాన్ని మెజర్మెంట్తో ఉండదు అంటే నువ్వు ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయి కాబట్టి నువ్వు క్వాలిఫైడ్ కాదు యువర్ ఏ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ సో వాళ్ళు మార్క్ లిస్ట్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు నిరాకరించారు ఇక్కడేమో డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వైద్య విద్య సంచాలకులు వాళ్ళే ఉన్నారంటే మార్క్ లిస్ట్ తేవకుండా మీ ప్రతిభంతా మాకు తెలియదు అంటారు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ లో చదివిన తరువాత కూడా నేను నా ప్రతిభని ఇంకా నిరూపించుకోవాలి దానికి ఇంకా ద్రువపత్రాలు తీసుకురావడం అనేది నాకు చాలా కష్టతరమైంది రెండు సార్లు దరఖాస్తు పెట్టిన కూడా రెండు సార్లు నాకు ఇదే అనుభవం ఎదురైంది దీనివల్ల ఏమైందంటే చిన్న చిన్న ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలో చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అరవై డెబ్బై శాతం మార్కులతో పాస్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలు సంప్రదించడం జరిగింది సో నేను ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా కానీ నాకు ఈ టీచింగ్ చేయాలి అనేటటువంటి ఒక ఉత్సాహం ఏదైతే ఉందో అది నాకు ఎప్పుడు తీరలేదు సో దాని తర్వాత మిగిలిన అవకాశాలు వెతికితే నిమ్హాన్స్లో మనకి ఎండి ఎండి అయిపోయిన తర్వాత దాదాపు సగం మంది ఆస్ట్రేలియా వస్తారు దాదాపు సగం మంది అంటే ఒక మంది ఎండీ చేస్తే ఐదుగురు ఆస్ట్రేలియా వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడుతూ ఉంటారు సో ఈ ఇది నేను ప్రయత్నించి వేయకూడదని నేను ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ ఫెలోషిప్ కూడా కొంచెం కష్టతరమే దీనికి సంబంధించి పరీక్షలు ఆస్ట్రేలియన్ సిస్టమ్ కి మనం అడాప్ట్ అవో అడాప్ట్ అయ్యి ఆ పరీక్షలు రాసి అదంతా దాన్ని సంపాదించకుండా ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ అయింది నాకు అది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫుల్ టైమ్ సైకాట్రిస్ట్ అయిన తర్వాత నవ్ ఐ కెన్ లుక్ బ్యాక్ ఇంకా మా ఫార్వర్డ్ ప్లాన్స్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెల్బర్న్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగానికి ఏమైనా దరఖాస్తు చేసి మనం ఒకటి రెండు రోజులు పాఠాలు చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు మా కూడా మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా పాఠాలు చెప్పవచ్చు సో ఇలా నేను అనుకున్నటువంటి బ్రాంచ్లో అనుకున్నటువంటి స్థాయిలో అనుకున్నటువంటి పని చేయటం కోసం నేను దాదాపు ఇప్పుడు రెండు వేల నా ఇంటర్మీడియట్ అయింది అంటే ఇప్పటికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కృషి ఉందనమాట దీని వెనక అదే అండి దీస్ ఆర్ దాలెంజెస్
0: సో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మన దేశంలో ఈ మానసిక ఆరోగ్యం మానసిక వ్యాధుల గురించి అవగాహన తక్కువే కాకుండా అదొక ఎబ్బెట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా దాని గురించి ఆయన మాట్లాడుకోవాలి ఇది మిగతా దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి ఎందుకు అలా ఉందంటారు మన దేశంలో
1: చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఒకటి మనకి వివక్ష లేదా అంటే డిస్క్రిమినేషన్ లేదా స్టిగ్మా అనేది మన దేశంలో చాలా ఎక్కువ ఈ స్టిగ్మా ఎంతవరకు అంటే మానసిక వ్యాధి వస్తే తగ్గదు అనే ఒక అపోహ మానసిక వ్యాధికి మందులేదు అనేది ఇంకొక అపోహ మానసిక వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు వివాహానికి పనికిరారు లేకపోతే మానసిక వ్యాధులు ఉన్న ఇంటికి మనం పిల్లనిస్తే లేదా వాళ్ళ ఇంటికి మనం అల్లుడిగా వెళ్తే మన సంతానం కూడా అలాగే ఉంటుంది ఓకే లేకపోతే మానసిక వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పటికీ పని చేయలేరు ఏ పని చేయలేరు వీళ్ళు కుటుంబానికి భారంగానే ఉంటారు అనేటటువంటి అపోహలు వీటన్నిటి మూలాన అది ఒకటి రెండవది ఇందులో చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అంటే విధానపరమైనటువంటి కారణాలు సాంఘిక పరమైన కారణాలు ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి రెండవది ఏంటంటే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ వైద్య విద్యలో ఎంబీబీఎస్ కేవలం పద్నాలుగు రోజులు మానసిక వైద్యానికి ఇస్తారు కేవలం పద్నాలుగు రోజులు అదే విదేశాల్లో మానసిక వైద్యానికి కనీసం మూడు నెలలు ఐదు సంవత్సరాలు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మనకి ఎంబీబీఎస్ కోర్సు ఉంటుంది అంటే వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది అండి ఆ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ప్లస్ ఆ వన్ ఇయర్ ఐదున్నర సంవత్సరాలకి కూడా కేవలం రెండు వారాలు ఇస్తారండి ఆ రెండు వారాలకు కూడాను ఆప్షనల్ అంటే మనం ఆ రెండు వారాలు మనం బ్లడ్ బ్యాంక్ వెళ్ళాలన్నా దానికి వెళ్ళచ్చు లేదా రేడియోథెరపీకి వెళ్ళాలన్నా దానికి వెళ్ళొచ్చు లేదా మానసిక వైద్యంకి వెళ్ళాలన్నా దానికి వెళ్ళొచ్చు సో నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఎంబీబీఎస్ చదివేటప్పుడు నేను వెళ్ళలేదు సైకాట్రిక్ పోస్టింగ్కి సో కాబట్టి ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఈ మానసిక వైద్యం గురించి ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండదు అంటే మామూలుగా సాధారణ వ్యక్తితో పోలిస్తే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రెయిన్ దానికి ఇచ్చే మెడికేషను వాటి గురించి ఒక అవగాహన ఉండొచ్చేమో కానీ ఒక మానసిక రోగాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ధారించి దానికి వైద్యం ఎలా చేయాలనేది మాత్రం అది జరగంది అది రెండవది మూడవది ఏంటంటేనండి మనకి మన దేశంలో మానసిక రోగాలు ఎంత ఉన్నాయి అనేది ఇంతవరకు లెక్క కట్టలేదు రెండు వేల రెండు వచ్చే వరకు కూడా రెండు వేల పదిహేను పదహారులో మొట్టమొదటిసారి నిమ్హాన్స్ వాళ్ళు జాతీయ సమగ్ర మానసిక ఆరోగ్య సర్వే చేశారు అందులో నేను కూడా పాలు పంచుకున్నాను దానికోసం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కోలార జిల్లాకు వెళ్ళి నేను కూడా సర్వే చేశాను ఆ సర్వే చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి తెలిసింది ఓకే మన దేశంలో ఇన్ని ఇంత మానసిక ఇన్ని మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఇంత ఇన్ని మంది కోట్ల మంది బాధపడుతున్నారని తెలిసింది అలాగే మనకి నేషనల్ మెంటల్ హెల్త్ పాలసీ జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య పాలసీ అనేది కూడాను విధానం అనేది కూడా ఈ మధ్యనే వచ్చింది అలాగే చట్టాలు అంటే ఏంటి ఇండియన్ లోనసీ యాక్ట్ అని పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసి వెళ్ళిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఆరు వరకు కూడాను దాన్ని మనం మార్చలేదు అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన ముప్పై ఐదు వేల నలభై ఏళ్ళ వరకు మార్చలేదు దాన్ని ఆ తర్వాత అది మార్చిన తర్వాత అది కూడా సరిగా పనిచేయలేదు మళ్ళీ దాన్ని ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మొన్న మార్చారు సో ఈ సాంఘిక పరమైన కారణాలు వైద్య విద్య కారణాలు తర్వాత మనకి ఈ పాలసీ లేకపోవటము చట్టాలు లేకపోవటం అనేది మనలో ఉన్నటువంటి మానసిక రోగాలకి చికిత్స తీసుకోవడం లేట్ అవుతుంది
0: సో బేసిక్స్ మొదలు పెడదాం అసలు మానసిక వ్యాధి అంటే ఏమిటి దాని లక్షణాలు ఏంటి
1: ఇప్పుడు మనం నిర్వచనం అనేసరికి అది ఒక చాలా కష్టమైనటువంటి పదం దేనిని కూడా మనం పూర్తిగా ఇది ఇంతే అని నిర్ణయించలే అదే విధంగా మానసిక వ్యాధులు కూడా దీనికి రకరకాల రకరకాల నిర్వచనాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు జాతీయ జాతీయ అంటున్నాను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఆరోగ్యం అనేది శారీరకంగా మానసికంగా సామాజికంగా ఉన్నటువంటి ఒక సమతుల్యమైనటువంటి స్థితి అని వాళ్ళు నిర్వసించారు అయితే ఆ స్థితి అందరిలోనూ ఒకేసారి ఉండదు ఎందుకంటే అది ఒక డైనమిక్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇందులో మెంటల్ హెల్త్కి వచ్చేసరికి మనం ఏమంటామంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన భావోద్వేగాలు లేదా అనుభూతులు అలాగే ప్రవర్తన ఈ మూడు విషయాల్లో కూడాను సమతుల్యత ఉండి నేను బాగున్నాను అనేటటువంటి ఒక సబ్జెక్టివ్ ఫీలింగ్ వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నప్పుడు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు లెక్క అలా కాకుండా ఈ మూడింట్లో అంటే చేసే ఆలోచనలో కాని పొందే అనుభూతిలో కానీ ప్రవర్తించే తీరులో కానీ తేడా వచ్చి వాళ్ళకి కానీ ఇతరులకు కానీ ఇబ్బంది కలిగించినప్పుడు దాన్ని మనం మానసిక వ్యాధి అనుకోవచ్చు అయితే అది ఒక రకం ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టాటిస్టికల్ డెఫినేషన్ అంటే మనకి సాంఖ్య శాస్త్ర ఒక నిర్వచనం అదేంటంటే మనం మన మన యొక్క ప్రవర్తనని ఒక స్కేల్ వేస్ట్ చూస్తే ఒక బెల్ కరువులో ఉంటాం గంట సేపు దీంట్లో అందులో మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ మనం అందరం నార్మల్ మన పక్కన అటు ఉన్న వాళ్ళు ఇటు ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు అబ్నార్మల్ అని మనమే అనేసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళని మానసిక రోగులను మనం నిర్ధారించడం అది రెండో
0: నిరోచనర్స్ ఔట్లేయర్స్ అందరు మానసిక రోగులు అట్టు
1: అవును
0: అంటే అది మీరు చెప్పిన నిర్వచనం బట్టి అంత అర్థమైనట్టే ఉన్నా కూడా పూర్తిగా అర్థమైనట్లేదు కాబట్టి అంటే ఒక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే
1: దీనికి నా దగ్గర ఖచ్చితమైనటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే చాలా మంది ప్రశ్న అడుగుతుంటారు మానసిక వైద్యులు కదా అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలి అసలు ఏ ఏ పరిస్థితులు వెళ్ళాలి అని ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఫంక్షనింగ్ అని ఒక ఒక ఆస్పెక్ట్ క్రియాశీలత అదేంటి అదో మూడు రకాలు ఉంటుంది బయోలాజికల్ అంటే దేహ మా దేహానికి సంబంధించింది సోషల్ సామాజిక పరమైనది ఆక్యుపేషనల్ అలాగే వృత్తిపరమైనటువంటి ఈ మూడింట్లో క్రియాశీలత అనేది ఉంటుంది ఈ దేహానికి సంబంధించిన క్రియాశీలతలో మూడు పనులు ఉంటాయి చక్కగా భోజనం చేయడం అంటే ఆకలి వేయటం చక్కగా నిద్రపట్టడం మూడోది ప్రత్యుత్త లైంగిక లైంగికంగా కూడా యాక్టివ్గా ఉండటం ఈ మూడింట్లో తేడా వచ్చిన లేదా సామాజిక పరంగా అంటే మనం ఇతరులతో సరిగా కలవలేకపోతున్నాం సరిగా తిరగలేకపోతున్నాం వాళ్లతో మన సత్సంబాలను నెలకొల్పలేకపోతున్నాం లేదా మనం ఒంటరిగా ఉండటానికి ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడటం లేదా ఇతరులతో ఎప్పుడు తరచూ తగాదాలు పడుతూ ఉండటం ఇవన్నీ కూడా అంటే సామాజిక పరంగా మనం ఇంటర్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ని మానవ సంబంధాన్ని సరిగా మనం నడపలేనప్పుడు అలాగే వృత్తిపరంగా అంటే మనం చేసే పనిలో ఏకాగ్రత లేకపోవడం కానీ పని మీద ఆసక్తి లేకపోవడం కానీ పని చేస్తున్నప్పుడు త్వరగా అలిసిపోవటం కానీ లేకపోతే పని చేసినా కూడా దాంట్లో సామర్థ్యం లేకపోవటం కానీ ఇట్లా సో మన మనసులో ఉండే ఆలోచనల వల్ల కానీ మనం ఫీల్ అయ్యే విధం వల్ల కానీ లేదా మనం చేసే ప్రవర్తన వల్ల కానీ ఈ మూడిట్లో ఎక్కడైనా చాలా పొరపాట్లు వస్తాయి అంటే నిద్ర ఆకలి సెక్స్ అలాగే సామాజిక బాంధవ్యాలు అలాగే మనం చేసే పనిలో తేడా వస్తే అప్పుడు ఖచ్చితంగా మానసిక వైద్యం కలవు అది దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ మూడింటిలోనే ఇబ్బందులు ఉండాలని లేదు ఏదో ఒక దాంట్లో సమస్య ఉన్నా గానీ మానసిక వైద్యుని కలవాలి
0: టికల్ గా ఒక అంటే సైకాటిస్ట్ కలిసిన తర్వాత జరిగే వైద్యం ఎలా ఉంటది దీని గురించి కూడా ఎక్కువ మందికి అవగాహన లేదు అది చూతారా
1: అవును చెప్తానండి యాక్చువల్ సాధారణంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి పాశ్చాత్య వైద్య విధానం వేరు భారతీయ వైద్య విధానం వేరు ఎందుకంటే తేడా కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఈ పాఠ్య పుస్తకాలు చదివినప్పుడు అంటే ఎండి సైకేటర్ చదివినప్పుడు క్యాప్లాన్స్ అడాక్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ సైకేటర్ అని ఒక దాదాపు ఇంత పెద్ద అంతే ఇంత పుస్తకాలు ఉంటాయి అవి చదివేటప్పుడు నాకు సాధారణంగా ఏ పుస్తకం చదివినా నన్ను మొదటి పేజీ నుంచి ఎవరి పేజీ మొత్తం చదివేయడం అలవాటు అది చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఎందుకు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు విషయం నేను ఆస్ట్రేలియా వచ్చిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే మనం భారతదేశంలో చేసే వైద్యం వేరు ఇక్కడ విదేశాలు చేసే వైద్యం వేరు ఎందుకంటే మానసిక వైద్యం అనేది చాలా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం ఎందుకని నేను విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు బేసికలీ మానసిక రోగాలు అనేవి రెండు రకాలు సాధారణ మానసిక వై రోగాలు అంటారు కామన్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అలాగే సివియర్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ తీవ్రతరమైనటువంటి మానసిక రోగాలు అంటే సివియర్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అంటే స్క్విజోఫ్రీనియా బైపోలర్ డిజార్డర్ సివియర్ డిప్రెషన్ సివియర్ అప్ససివ్ కంపల్సివ్ డిజార్డర్ స్కిజు ఎఫెక్టివ్ డిజార్డర్ అని కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి అంటే వీటికి చాలా చాలా ఇంటెన్సివ్గా వైద్యం అనేది అవసరం అలాగే ఒక రకంగా తగ్గవు కూడా కామన్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అంటే మైనర్ డిప్రెషన్ సాధారణ దిగులు ఆందోళన యాంగ్జైటీ అడ్జస్ట్మెంట్ డిజార్డర్ సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఈవనమాట అయితే మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఎన్ని రకాలుగా చూస్తామంటే వాళ్ళకి ముందున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే డాక్టర్లు వైద్యం చేసింది అలాగే వాళ్ళు జనరల్ డాక్టర్ ఎందుకు మన దగ్గర పంపించారు అన్నది లేదా వాళ్లే మన దగ్గర ఎందుకు వచ్చారన్నది లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎందుకు తీసుకొచ్చారన్నది ఆ వివరాలన్నీ రాస్తాం రాసిన తర్వాత వాళ్ళతో వాళ్ళు మొట్టమొదటి వాళ్ళ ఏజ్ సెక్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళ బాల్యం వాళ్ళ ఇష్టాయిష్టాలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమస్యలు వాటన్నిటిని పూర్వపరాలు అలాగే వాళ్ళు తీసుకునే డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్ కెనాబీస్ అట్లాంటివి ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ అలాగే వాళ్ళకుండే సోషల్ సపోర్ట్స్ వాళ్ళకుండే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శారీరక జబ్బులు వీటన్నిటినీ కూడాను మేము సమాచారం అంతా తీసుకొని అప్పుడు మేము వాళ్ళకు సమస్య ఏంటనేది నిర్ధారణకు వస్తాం అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నిర్ధారణకి మనకి మానసిక రోగం నిర్ధారణకి బ్లడ్ టెస్టులు లేవు అలాగే స్కాన్లు ఉండవు దీనికి ఏమిటంటే మనకి కొన్ని కొన్ని లక్షణాలు ఉంటే కొన్ని కొన్ని జబ్బులు ఇట్లా ఉంటాయి అని మనకు ఒక పుస్తకం రాసి ఉంటుంది డిఎస్ఎం ఫైవ్ అని డయాగ్నోస్టిక్ స్టటిస్టికల్ మాన్యువల్ ఫైవ్ అని లేదా ఐసీడీ లెవెన్ అని అంటారు ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ లెవెన్ అది డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలకు వాటిలోకి వెళ్తే ఒకే దిగులు డిప్రెషన్ అన్నప్పుడు ఈ కింద ఈ లక్షణాలు ఉండాలి అని అందులో ఉంటుంది దాని ప్రకారం చూస్తే అయితే అది ఒక్క దాని మీదే మేము డయాగ్నోస్ చేయం ఒక పేషెంట్ని యాజ్ ఎ హోల్ చూసి మేము డయాగ్నోస్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత ఫార్ములేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఫార్ములేషన్ అంటే ఏంటంటే సులభంగా చెప్పాలంటే మనం చొక్కాలు ఎన్నో చూస్తాం కానీ మనకు పట్టే చొక్కా ఒకటే అది మన కొలతను బట్టి కుట్టాలి అలాగే మేము చేసేటటువంటి ఒక మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ కూడాను అంటే ఎలాగో వైద్యం చేయాలన్నది కూడాను ఆ వ్యక్తికి ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న సమాచారాన్ని మొత్తాన్ని బట్టి అది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఈ వైద్యం అనేది మూడు రకాలు ఏమిటి బయోసైకో సోషల్ మూడు రకాలన్నమాట బయోలాజికల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి మందులు ఇవ్వచ్చు లేదా బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే షాఫ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ లేకపోతే మ్యాగ్నటిక్ థెరపీ కానీ లేకపోతే వ్యాగస్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ కానీ అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్లు అలాగే ఈ కొన్నిసార్లు లాస్ట్లు వెరీ రెసిస్టెంట్ ప్లేసెస్లో సైకో సర్జరీ అలాంటిది ఇస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటాం అది అది బయోలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం అంటే రకరకాల టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిని థెరపీస్ అంటారు డయలెక్టికల్ బిహేవియర్ థెరపీ కాగ్రిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ యాక్సెప్టెన్స్ కమిట్మెంట్ థెరపీ ఇంటర్పర్సనల్ థెరపీ అలాగే సైకోడైనమిక్ థెరపీ అని రకరకాల థెరపీలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క జబ్బుని బట్టి ఒక్కొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి ఆ థెరపీలు మేము ప్రిఫర్ చేస్తూ సోషల్ ట్రీట్మెంట్స్ అని చాలా ఉంటాయి సోషల్ ట్రీట్మెంట్స్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ అసలు ఆ మానసిక రోగం అంటే ఏమిటి దాని గురించినటువంటి విజ్ఞానం వాళ్ళకి ఇవ్వటం అలాగే వాళ్ళకి సపోర్ట్స్ చూడటం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకి రావాల్సిన పెన్షన్ గురించి చూడటం హౌసింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూడటం లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూడటం అలాగే వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయలేకపోతే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూడటం ఇవన్నీ అయితే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ సైకలాజికల్ సోషల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయటం అనేది భారతదేశంలో కుదరని పని ఎందుకంటే మనకి అన్ని వనరులు లేవు కాబట్టి వైద్యులు మేజర్ గా చేసే వైద్యం ఏంటంటే బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే మందులు రాయటం లేదా ఈ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయటం మాత్రమే చేస్తారు అదే విదేశాల్లో అయితే ఒక రోగికి మనకి ఇక్కడ ఒక పేషెంట్కి ఆస్ట్రేలియాలో అయితే ఒక పేషెంట్కి ఒక మానసిక వైద్యుడు ఒక జూనియర్ వైద్యుడు ఒక కేస్ మేనేజర్ ఉంటారు కేసు మేనేజర్ అంటే వాళ్ళు ఒక నర్స్ అవ్వచ్చు ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్ అవ్వచ్చు సైకాలజిస్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పేషెంట్కి ఇల్లు లేకపోతే ఇల్లు పెన్షన్ లేకపోతే పెన్షన్ వాళ్ళ కోర్టు కేసులు ఉంటే లాయర్ని చూడటం అలాగే వాళ్ళకి ఈ డ్రగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ కౌన్సిలర్ని ఏర్పాటు చేయటం అలాగే వాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు పనులు చేసుకోక లేకపోతే వాళ్ళకి ఒక సహాయకుడిని పెట్టడం అలాగే వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోతే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అసిస్టెంట్ చేయటం ఇట్లాగా ఇన్ని చేయాలి అంటే మన మందులు ఒక ఐదు పది పర్సెంటే మనం ట్రీట్మెంట్ తొంభై శాతం ట్రీట్మెంట్ ఈ రీహాబిలిటేషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చెయ్యాలి
0: మరి ఇండియాలో అంటే ఈ విషయం ఇలా ఎన్ని రకాలుగా ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఒక మల్టీ ప్రామ్ స్ట్రాటజీ టైప్ లో చేయాలి అని మన వాళ్ళకి తెలియక చేయట్లేదా లేకపోతే అన్ని రిసోర్సెస్ లేక దీనికంటే ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి వేరేవి అనేది
1: ఈ దానికి చాలా 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 సులభమైన సమాధానం ఉంది దీనికి ఏంటంటే ఇవి తెలియకపోవటం అంటూ ఏమి లేదు ఉదాహరణకి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నీ తెలుసు ఉదాహరణకి మనకి కొత్తగా రాసినటువంటి మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ ఇండియన్ మెంటల్ హెల్త్ కేర్ బిల్ అన్నారు తర్వాత మెంటల్ హెల్త్ కేర్ యాక్ట్ అయింది అది రెండు దాన్ని నేను అక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చదివాను అక్కడ నుంచి వచ్చాక ఇక్కడకున్నప్పుడు విక్టోరియన్ మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ అది కూడా చదివాను నేను ఇక్కడ చదివితే మీరు నమ్మరు ఈ యాక్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనిని మక్కి మక్కి వాళ్ళు రాసేశారు ఓకే మనకు వనరులు ఉన్నా లేకపోని ఏ ఇక్కడ చట్టంలో ఏమేమైతే ఉన్నాయో ఒక రోగిని ఎలా వైద్యం చేయాలి మనకి ఒక సైకేట్రిస్ట్కి అన్ని పవర్స్ ఉంటాయి లేకపోతే మెంటల్ హెల్త్ ట్రైబ్యునల్ ఏం చేయాలి ఇవన్నీ కూడాను వేల్స్ చట్టం అంటే ఇంగ్లాండ్ చట్టం ఆస్ట్రేలియన్ చట్టం ఈ రెండింటిని కలిపేసి మన వాళ్ళు కలిపి చూసి రాస్తారు పరీక్షను చూసి రాసినట్లుగా చట్టాన్ని చూసి రాస్తారు వాళ్ళు ఆమోదం చేస్తారు అది అయిపోయింది ఆ విషయం రెండోది ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటి స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి జీడిపిలో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్లో మనకి మొత్తానికి వైద్యం మొత్తానికి కూడా ప్రజారోగ్యానికి మొత్తానికి రెండు శాతం కేటాయిస్తారు అదే మనకి విదేశాల్లో అయితే మిని సొ మినిమమ్ గా ఆరు శాతం కేటాయిస్తారు కొన్ని దేశాలు పది శాతం కేటాయించిన దేశాలు కూడా స్కాండినేవియన్ దేశాలు పది శాతం కేటాయించిన దేశాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రజారోగ్యానికి రెండు శాతం మొత్తం ప్రజలకి కేటాయిస్తే అందులో మానసిక వైద్యానికి వచ్చేది ఎంత ఆ మానసిక వైద్యంలో ఇన్ని వనరులు చేయడానికి వచ్చేది ఎంత సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో మానసిక రోగానికి ఇచ్చే మందులు మాత్రమే ఉచితంగా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిమ్హాన్స్ లో నేను పనిచేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ మందులు వరకు మాత్రమే ఉచితమైనటువంటి వైద్యం వాళ్ళకి ఒక కేసు మేనేజర్ ఎలా పెడతారు వాళ్ళకి ఒక ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలౌన్స్ ఎలా ఇస్తారు వాళ్ళకి ఫింఛన్ ఎలా ఇస్తారు మీరు ఎవరైనా మానసిక రోగులకి ఫింఛన్ పొందడం మీరు గమనించారు ఎప్పుడైనా వినలేదు మేము ఎన్నో సర్టిఫికేట్స్ రాస్తాం జిల్లా కలెక్టర్కి తహసీల్దార్కి మేము ఎన్నో సర్టిఫికేట్స్ రాస్తాం ఇతనికి వైకల్యం అరవై శాతం ఉంది మానసిక రోగం వలన ఈ మానసిక రోగం ఇతనికి తగ్గదు జీవితాంతం ఉంటుంది దాని వలన ఇతనికి పింఛన్ అనేది అవసరం అంటే మేము ఇచ్చిన వెయ్యి సర్టిఫికేట్లు ఒకళ్ళు ఇద్దరికో ప్రాసెస్ అయ్యి వాళ్ళకి పింఛన్ వస్తుంది సో మన దగ్గర డబ్బులు పెట్టరు ఫస్ట్ బడ్జెట్ లో కేటాయించు కేటాయించిన డబ్బుల్లో మొత్తం స్థూలంగా కేటాయించిన బడ్జెట్ లో హెల్త్ కి మానసిక వైద్యు వచ్చేది చాలా తక్కువ కాబట్టి మనం ఈ సర్వీస్ మనం చేయలేము
0: సో గవర్నమెంట్ సెటప్ అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ సెటప్ లో అయితే కనుక ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఎలొకేట్ చేయదు దీనికి ఇండియాలో కానీ దీని గురించి అవేర్నెస్ ఉండి అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఒక మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి డబ్బే కాకుండా అవేర్నెస్ కూడా ఉంది వాళ్ళకి అవసరం పడింది ఇదే ఇలా స్లీప్లెస్నెస్ లేకపోతే యాంగ్జైటీనో అన్ని కలిపి వాళ్ళు కనుక పూర్తిగా అంటే హోలిస్టిక్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలంటే కనుక ఇండియాలో ప్రైవేట్ సెటప్ అయినా ఉన్నాయా సౌకర్యాలు
1: ఉన్నాయండి మంచి మంచి ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు మంచి మంచి ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ కి మనకి అడ్మిషన్ అవసరం లేదు యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ వాటికి అవసరం లేదు వాటికి అవుట్ పేషెంట్ దీనిలోనే మందులు వాడుతూ కౌన్సిలింగ్ ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గర కానీ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర కానీ తీసుకుంటే అది బాగోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన దశకంలో అంటే గత పది ఏళ్లలో ఎన్నో వేల మంది సైకాలజిస్టులు మన దేశంలో తయారయ్యారు అది హ్యూమన్ రిసోర్స్ తయారైంది కాబట్టి ఈ ఇప్పుడు వచ్చిన ఆ టెక్నాలజీ ద్వారా టెలీహెల్త్ టెక్నాలజీ ద్వారా మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నట్లుగానే థెరపీస్ కూడా ఈ విధంగా కండక్ట్ చేయొచ్చు అది ఒక పద్ధతి అయితే ఇప్పుడు తీవ్రతరమైనటువంటి మానసిక వ్యాధులకి రీహాబిలిటేషన్ అనేది అవసరం అంటే ఏంటి ఒక రోగిని మనం రీహ్యాబ్ సెంటర్లో పెట్టి వాళ్ళ డే టు డే షెడ్యూల్ని మనం డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకి రోజు కొంచెం కొంచెంగా నేర్పించి చివరకు ఒక నెలలు లేదా పన్నెండు నెలల తర్వాత ఎంతో కొంత స్వావలంబన వచ్చేలాగా చేయటం అనేది రీహాబిలిటేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది మన రాష్ట్రంలో కూడా రెండు మూడు రీహాబ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి అయితే నెలకి ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు చేస్తారు వాళ్ళు సో అది అప్పర్ మిడిల్ క్లాసు హైయర్ క్లాస్ వాళ్ళకే ఆ వైద్యం అనేది సాధ్యం కేవలం ఐదు లేదా ఐదు కంటే తక్కువ శాతం రోగులు మాత్రమే అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తొంభై
0: ఇంత తక్కువ అంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ మన ప్రజల వైపు నుంచి కానీ ఇంత తక్కువ అవేర్నెస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ గానీ దీ గురించి ఉండడానికి కారణం అంటే మిగతా దేశ కంపేర్ చేస్తే మన దేశంలో ఏమైనా తక్కువ అసలు ఇన్సిడెంట్స్ ఇది అంటే మనది కొంచెం సోషల్ నెట్వర్క్ ఎక్కువ కాబట్టి కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఆ అపోహ మొన్నటి వరకు
1: ఉండేది అయితే ఈ జాతీయ సమగ్ర మానసిక ఆరోగ్య సర్వే చేసిన తర్వాత అవన్నీ పటాపంచలయ్యాయి సో ఇప్పుడు ఏమిటంటే ప్రపంచ దేశాలతో సమానంగా మన దేశంలో కూడాను అన్ని రకాల మానసిక సమస్యలు ఒకే రీతిలో ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఉదాహరణకి స్కిజోఫ్రీనియా వ్యాధి తీసుకుందాం ఆ స్క్విజోఫ్రీనియా వ్యాధి వెయ్యిలో ఒక మందికి గ్యారంటీగా ఉంటుంది తప్పనిసరిగా వెయ్యిలో ఒక మందికి వ్యాధి భారతదేశంలో అయినైనా అమెరికాలో అయినా ఆస్ట్రేలియాలో అయినా ఎక్కడైనా ఆ ఫిగర్ సేమ్ ఓకే అయితే భారతదేశంలో మన కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తికి స్క్విజోఫ్రీనియా ఉంటే మనం అతను చూసుకుంటాం ఇంట్లోనే పెట్టి మా ఇచ్చి కుటుంబం చూసుకుంటుంది అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో చూసుకోరు ప్రభుత్వం చూసుకోవాలి వాళ్ళని సో దానికోసం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంటుంది కాబట్టి మన దేశంలో ఇంట్లో వాళ్ళే చూసుకుంటూ ఉండటం వలన మహా తీవ్రమైతే గానీ సమస్య వైద్యుడి దగ్గర తీసుకురాకపోవటం వలన అవి మనకి ఎక్కువ బయటకు రావు అంటే ఏంటి అండర్ రిపోర్టింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే మన కోవిడ్ మరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్ని డిటెక్ట్ అవ్వలేదు కదా అట్లాగే ఈ మానసిక రోగాలు కూడాను ఉన్నవి మనకి డిటెక్ట్ అవ్వలేదు అయితే ఇప్పుడు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ బైపుల డిజార్డర్ కూడా ఒకటి రెండు మందికి వెయ్యిలో వంద వెయ్యిలో డిప్రెషను యాంగ్జైటీ ఈ రెండూ కలిపి మన దేశంలో సుమారుగా 10 టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండి టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే మన దేశంలో ఇప్పటికీ నూట ముప్పై రెండు కోట్ల 14 ముప్పై ఎనిమిది కోట్లలో పద్నాలుగు కోట్ల మందికి యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎవరు అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన అవసరంలా వాళ్ళకి ఈ విధంగా కంప్యూటర్ ద్వారా గారిని కూడా వైద్యం చేయొచ్చు కానీ ఆ రిసోర్సెస్ వనరులు మన దగ్గర లేవు అలాగే ఆ సర్వే ఫైనల్ గా చెప్పింది ఏంటంటే భారతీయుల్లో ప్రతి నలుగురులో ఒకరు మానసిక వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు అది సాధారణ అవ్వచ్చు తీవ్రతరం అవ్వచ్చు
0: ఇప్పుడు కొన్ని యూస్ కేసెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నావు దానికి వెళ్ళే ముందు సైకాలజిస్ట్ కి సైక్య తేడా చెప్పండి
1: ఇది ఒక మంచి ప్రశ్న అండి సైకాలజిస్ట్ ఏం చదువుతారంటే వాళ్ళు బిఏ లేదా బిఎస్సి చేసి ఎంఏ లేదా ఎంఎస్సి చేసి తర్వాత ఎంఫిల్ సైకాలజీ చేసి తర్వాత పిహెచ్డి సైకాలజీ చేస్తారు సైకియాట్రిస్ట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఎంబీబీఎస్ ఎండి ఇప్పుడు కొత్తగా డిఎం కోర్సులు కూడా వచ్చాయి సైకిట్రీలో ఎడిక్షన్ సైక్యాట్రీ చైల్డ్ సైకియాట్రీ ఓకే అలాగే జిరియాట్రిక్ సైకిట్రీ అని డిఎం కోర్సులు కూడా వచ్చాయి సో సైకియాట్రిస్ట్ ఈజ్ ఏ డాక్టర్ సైకాలజిస్ట్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ డాక్టర్ బట్ ఏ మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ సైకాలజిస్ట్లు ఏం చేస్తారంటే సైక్యాట్రిస్ లాగానే ఒక వై ఒక రోగిని ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళు కూడాను రోగం ఇది వాళ్ళు నిర్ధారించగలరు అంటే ఎప్పుడు బ్రెయిన్కి సంబంధించిన కారణాలు లేనప్పుడు బ్రెయిన్కి సంబంధించిన కారణాలు ఉన్నప్పుడు సైక్యాట్రిస్ట్ మాత్ర చూడాలి అంటే కొన్ని బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వలన వాస్కులర్ డిసీజెస్ వలన డిమిన్షియాలు అట్లాంటివి సైకాట్రిస్ట్ మాత్రం డయాగ్నోస్ చేయగలరు సాధారణమైనటువంటి ఆందోళన డిప్రెషన్ ఇట్లాంటివి సైకాలజిస్ట్ డయాగ్నోస్ చేస్తారు అలాగే వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి పర్సనాలిటీ టెస్ట్లు అంటారు అలాగే ఒక చిన్నపిల్లవాడు సరిగా చదవగలుగుతున్నాడా లేదా అలాగే అతని ఐక్యూ టెస్టింగ్ ఎంత లెర్నింగ్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా సైకాలజిస్టులు చేస్తారు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఐక్యూ టెస్టింగ్ సో టెస్టింగ్ వాళ్ళు చేస్తారు సైకాట్రిస్టు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఇలాగా ట్రీట్మెంట్ మూడు రకాలుగా చేస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మందులు రాస్తారు కౌన్సిలింగ్ లేదా సైకోథెరపీ చేస్తారు ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు अलागे ट्रीटमेंट अट्ला ट्रीटमेंट सैकालजिस्ट ट्रीटमेंट परम केवल सैकोथेपी इन मैरेटल कौन इंडिविज्युल कौनस फैमिली कौनसींग ग्रूप कौन इलावी अभी वीरिद्व मध्य
0: प्रश्न सिक
1: ఇది ఒకప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ అండి సైకాటిక్ డిసీజెస్ న్యూరోటిక్ డిసీజెస్ అని ఇది ఒకప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఇప్పుడు దాన్నే మనం సులభంగా మనం కామన్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ సివిర్ మెంటల్ డిజార్డర్స్ అనొచ్చు ఏంటంటే దీనికి దీనికి ఒక చిన్న జోక్ ఉంది అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ గాబర పడేవాడంతా వాడు గాల్లో ఇల్లు కడతాడట అది న్యూరోసిస్ ఆ గాల్లో ఇల్లు కట్టిన ఇంట్లో ఉండేవాడు సైకోసిస్ అంటే లేని దాన్ని ఊహించుకొని భ్రమపడుతూ ఉండేది సైకోసిస్ అంటే దీన్ని మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తి రియాలిటీని కోల్పోతే ఏది నిజము ఏది అబద్ధము అన్నది తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని సైకోసిస్ అనొచ్చు ఇందులో సులభంగా ఏంటంటే కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయండి వీళ్ళలో ఎవరు మాట్లాడుతుండ మాటలు వినిపిస్తూ ఉండటం అలాగే అనుమానం ఉండటం ఎవరో నన్ను వెంబడిస్తున్నారని ఎవరో నా ఇమెయిల్ హ్యాక్ చేస్తున్నారని నా మైండ్ చదివేస్తున్నారని లేకపోతే నా బ్రెయిన్ లో చిప్ పెట్టారని నా అన్నంలో విషం కలిపారని లేకపోతే నాకు చేతబడి చేశారు బాణామతి చేశారని లేకపోతే నా మీద నాకేమి నా మీద ఏమో కిరణాలు పంపించి నన్ను నొప్పికి గురి చేస్తున్నారని లేకపోతే నేను రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే నన్ను చూస్తున్నారు నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు నన్ను హేళన చేస్తున్నారు నా మీద జోక్స్ వేసుకుంటున్నారని కాని లేకపోతే కొన్ని అసంబద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు మా పెరట్లో పువ్వు పూసింది కాబట్టి మా ఆవిడతో పక్కింటితో సంబంధం ఉందని కానీ ఇట్లాంటి వేరే చాలా అసంబద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాయి అలాగే ప్రవర్తనలో తీవ్రమైనటువంటి కోపం తీవ్రమైనటువంటి వాళ్ళని చంపేసుకోవాలని లేదా ఇతరులను చంపాలనేటువంటి ఐడియాలు రావటం లేకపోతే గ్రాండియూస్ థాట్స్ అంటే నేను ఒక ప్రవక్తని నేను ఒక దేవుడిని లేదా నేను దేవుడిని కుమారుడిని నేను ప్ర పేదరికాన్ని నిర్మూలిస్తాను ఇట్లాంటివి అని అనుకోవటం కానీ అలాగే ఈ సో అలాగే ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నిజం కాదు ఇవన్నీ నీ భ్రమ అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నమ్మరం దిస్ ఇస్ ఆల్ ట్రూత్ అని అనుకుంటారు అవి వస్తాయి అలా కాకుండా న్యూరోటిక్లోకి ఏంటంటే సాధారణంగా దిగులుగా ఉండటం నేనేం చేయలేను నా వల్ల ఏం కాదు అనుకోవటం లేదా ఏడుపు రావటం ఆత్మహత్య ఆలోచనలు రావటం లేకపోతే గాబరా ఎక్కువ పడుతూ ఉండటం నేను పరీక్ష పాస్ అవుతానో లేదో అనుకోవటం లేకపోతే ఈ గండం గట్టెక్కితానో లేదో అనుకోవటం లేకపోతే నేను ఈ రోజు క్లాస్కి లేటుకెళ్తే మా ప్రిన్సిపల్ కోటేస్తారు ఏమన్నా తీవ్రంగా భయపడుతూ ఉండటం ఇలాంటివి చాలా సాధారణ చిన్న చిన్న నిద్రలేమి అలాగే అంగస్తంభన సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా న్యూరోటిక్స్ పెట్టంలోకి వస్తాయన్నమాట సో ఒక వ్యక్తి తను ఏమి బాధపడుతున్నాడు తెలిస్తే అది న్యూరోసిస్ అనొచ్చు ఒక వ్యక్తి తాను బాధపడుతు తను అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడని ఇతరులకు తెలిసి అతను ఒప్పుకోలేకపోతే అది సైకోసిస్ అనవచ్చు అంటే ఇది ఒక క్రూడ్ డెఫినేషన్ కానీ ఏంటంటే చాలా మంది సైకోసిస్ పేషెంట్లు కూడా వైద్యం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు ఓకే ఇట్లా ఇట్లా ప్రవర్తన చేసాం మేము అని వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది
0: తర్వాత సో ఈ డిమన్షియా ఇవి ఏటో ఇవి న్యూరోడిజెనరేటివ్ డిజార్డర్స్ అంటారండీ
1: అంటే వయసుతో పాటుగా మెదడులో ఉన్న కణజాలం అనేది కుచించుకుపోవటం లేదా అది పనిచేయడం మానేయటం వలన వచ్చినటువంటి ఈ డిసీజెస్ అనమాట వీటిలో మతిమరుపు ఉండొచ్చు ప్రవర్తన లోపాలు ఉండొచ్చు మాట మాట తిరిగి సరిగా ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోలేకపోవచ్చు ఇవన్నీ ఈ డిమన్షియాలో కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి అల్జైమర్స్ అని వ్యాస్కులర్ అని ఫ్రాంటో టెంపరల్ అని పిక్స్ డిసీజ్ అని అలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి variety.
0: దశాబ్దాలుగా అనుకోవచ్చు దశాబ్దాలుగా ఈ lack of mental బీయింగ్ కి వెల్ బీయింగ్ కి దారి తీసే కొన్ని సమస్యలు వాటి గురించి మాడుకుందాం ఎందుకంటే చాలా మందికి అది ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఒకటేమో చాలా మంది మీరు ఇప్పుడు చూస్తే గనక 20s, 30s, 40s, 50s, ఎక్కువ ఇండియాలో హై పేయింగ్ జాబ్స్ అయినా కూడాను చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్స్ అంటే ఐటీ బీపీఓ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కార్స్ ఏదైనా సరే అంటే క్యారెక్టరైజ్డ్ బై లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అలాగే హై ప్రెషర్ కూడాను డెడ్ లైన్స్ ఇలా ఉండటం వీటన్నిటి వల్ల కూడాను బాగా ఇష్యూస్ పెరుగుతున్నాయి కదా సో అలాంటి జాబ్స్ లో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పటికీ లేదు ప్రస్తుతానికి కూడా కానీ అలాంటివ్గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త
1: ఓకేనండి ముందుగా ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్లు ఒక్క చిన్న సవరణ చేస్తాను ఏంటంటే సమస్య లేదు అని అనుకుంటారండి కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి సమస్య ఉంటుంది అది ఒక టిప్పింగ్ పాయింట్ కి ఇంకా రాలేదు అంతే ఆ టిప్పింగ్ పాయింట్కి వచ్చాక అది అది ఇట్ల ఇట్ బికమ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇర్రీవర్సబిలిటీ అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ వాళ్ళు అదే సామర్థ్యంలో పనిచేయలేరు ఆ టిప్పింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళారు దానికంటే ముందుగానే మనలో ఏదో ఒక సమస్య ఉందని గుర్తించి సలహా తీసుకోవటం అనేది చాలా చాలా అవసరం ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు మనకి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో జీపీ కాన్సెప్ట్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ప్రతి ప్రతి పౌరుడికి కూడా ఒక డాక్టర్ ఉంటారు జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ ఉంటారు అలాగే మనకు కూడాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను ఒక కౌన్సిలర్ ఉండాలి ఒక థెరపిస్ట్ ఉండాలి అంటే మనకి ఏ సమస్య లేకపోయినా కూడా వాళ్ళతో మాట్లాడి మన మనసులో ఉన్నది దుంపేసి వాళ్ళు చెప్పింది ఒకటి రెండు సూచనలు పాటిస్తే మన మానసికంగా కొంచెం స్టేబుల్గా ఉంటాం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే బర్నౌట్ అని ఒక కండిషన్ ఉందండి బర్నౌట్ అంటే ఏంటంటే సంవత్సరాల తరబడి ఒకే రకమైన పని చేస్తూ ఆ పని ఒత్తిడి అనేది మెల్లి పెరుగుతూ వస్తుంది మనకి బర్న్అట్ లో కొంచేరుతుంది దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఆ చెక్ నుంచి దీని నుంచి బయటపడటానికి చాలా మంది ఏం చేస్తారు కొన్ని రకాల కోపింగ్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతారు ఈ కోపింగ్ స్ట్రాటజీస్ లో ముఖ్యంగా ఒకటేంటంటే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లో మూవీస్ సీరియల్స్ అవి వాచ్ చేయటం స్మోక్ చేయటం లేదా డ్రింకింగ్ చేయటం ఓకే లేకపోతే ఈ ఇంకేమైనా మాదక ద్రవ్యాలు అవి తీసుకోవటం లేకపోతే కొన్ని అడ్వెంచరస్ యాక్టివిటీస్ ప్రమాదకరం ఏంటంటే లాంగ్ డ్రైవ్ లకి వెళ్ళటం లేకపోతే ఈ బైక్ బైక్ రేస్లకు వెళ్ళటం ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట థింక్ దాట్ అవి వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ నుంచి చూస్తాయని అనుకుంటారు బట్ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ యాక్చువల్ గా మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే బర్న్అట్ వల్ల మన జీవన విధానంలో మార్పు వస్తూ ఉంటుంది ఆ వస్తున్న మార్పుల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాగాలి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన దేహాన్ని చక్కగా చూసుకుంటే మనసు బాగుంటుంది దేహం చూసుకోవడానికి ఏం చేయాలి చక్కని నిద్రపోవాలి రా ఎనిమిది గంటల నిద్ర అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఏంటంటే స్లీప్ సైకిల్ అని ఉంటుంది ఒక స్లీప్ సైకిల్కి ఒక గంట నరపడుతుంది నాలుగు స్లీప్ సైకిల్స్ కావాలి అంటే మనకి అవసరం ఆరు గంటల నిద్ర మినిమం కానీ ఆరు గంటల క్వాలిటీ స్లీప్ కావాలంటే ఎనిమిది గంటలు ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటలు ఖచ్చితంగా పడుకో ధూమపానం మద్యంకి దూరంగా ఉండాలి కుటుంబంతో సమయం గడపాలి కుటుంబంతో సమయం అంటే ఏం లేదు మనం ఏం గంటల నెలలు కూర్చోవలసింది రోజులో ఒక పూట భోజనం అందరి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేయాలి అది అలాగే జీవితాన్ని కంపార్ట్మెంటలైజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేస్తూ ఉంటారు లేదా ఆఫీసులోనైనా పని చేస్తుంటారు కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ అంటే ఈ గంట నుంచి ఈ గంట వరకు నేను పని ఆ గంట ముందుకి ఆ గంట తర్వాతకి నేను కుటుంబంకి మనం డిన్నర్ చేస్తూ కూడా వర్క్ మెయిల్స్ చెక్ చేయటం లేకపోతే టాయిలెట్ మీద కూర్చొని రిప్లై చేస్తూ ఉండటం ఇదేంటంటే వీఆర్ మిక్సింగ్ వర్క్ విత్ అవర్ ఇండివిజువల్ లైఫ్ సో మనం మన జీవితాన్ని మనం బ్రతకట్లేదు అలాగే వీకెండ్ పర్టికులర్గా ఉంచు అయితే ఇది ఖచ్చితంగా చేయటం సాధ్యం కాదు నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఏంటంటే వీలైనంత వరకు ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే ఈ కోవిడ్ టైమ్ లో మిగిలిన వాళ్ళతో కనెక్షన్ లో ఉండటం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చాయి స్పేసెస్ కానీ క్లబ్ హౌస్ కానీ ఫేస్ టైమ్ కానీ వాట్సాప్ వీడియో కాలింగ్ కానీ వీటన్నిటిలో ద్వారా కూడా ఇతరులతో మనం టచ్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్
0: నా ఉద్దేశం అదే ఇలా మిగతా వాళ్ళతో మన ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోనే కాకుండా ఇక మన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడటం అనేది దాంట్లో కూడాను ప్రయారిటీ మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే మన కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు వాళ్ళతో ఎక్కువ ఉంటే మంచిది కదా అంతేగాని ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ లో స్ట్రేంజర్స్ తో ఎక్కువ టైం గడిపే బదులు
1: అవును అది 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 మీరు మీరు చెప్పింది నేను ఒప్పుకుంటాను ఎందుకంటే మన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం మనకి మంచి సలహాలు ఇవ్వగలరు సో అది అందుకని కుటుంబ సభ్యులతో మనం ముందుగా చెప్పుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అలా కాకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అపరిస్థితుల దగ్గరికి వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు అంట్రైన్డ్ వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు మన సమస్య పూర్తిగా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి వర్క్ అయింది మనకు వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు సో ఇట్లాంటి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే నేను సింపుల్ గా ఏం చెప్తానంటే ఈ ప్రొఫెషనల్స్ వర్క్ చేయడానికి ఫైవ్ వేస్ ఆఫ్ వెల్ బియింగ్ అని ఉంటాయి దీని గురించి నేను ట్విట్టర్లో రాశాను కూడా ఫైవ్ వేస్ ఆఫ్ వెల్ బియింగ్ అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ బి యాక్టివ్ రోజు కూడాను శారీ ఎలక్స్ అని చెయ్యాలి అండ్ ఆఫీస్లో నడవటం కానీ రోజు జాగింగ్కి వెళ్ళటం కానీ స్కిప్పింగ్ చేయడం కానీ యోగా చేయడం కానీ అది రెండోది బి యాక్టివ్ తర్వాత కీప్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒకటి కొత్తది నేర్చుకోండి ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ కానీ లేదా ఒక సంగీతం కానీ ముగ్గు వేయడం కానీ ఓ వంకాయ కూర చేయడం కానీ ఎనీథింగ్ ఎంత ఏదైనా పర్వాలేదు కొత్తది నేర్చుకోవాలి మూడోది బి హెల్ప్ఫుల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అంటే చిన్న సహాయం ఆఫీస్లో వాళ్ళకి చిన్న సహాయం చేయలేదు డోర్ తీయటం ఒకళ్ళు వచ్చేటప్పుడు డోర్ తీయటం సహాయం చేయటం లేదా ఎవరైనా మనకి స్టేషనరీ ఏదైనా అడిగారు వాళ్ళ కోసం వెతికి తెచ్చి పెట్టేవటం సహాయం చేయటం లేదా గో ఫండ్ మీలో లేదా ఏదైనా దీంట్లో ఒక వంద రూపాయలు రెండు వందలు డొనేట్ చేయటం సహాయం చేయటం అదనమాట దట్ విల్ గివ్ ఎ ఫుల్ఫిల్మెంట్ దళలా అదే చెప్తారు తర్వాత మూ తర్వాత నాలుగోది ఏంటంటే బి అవేర్ బి అవేర్ ఏంటంటే చాలా సార్లు మనం సెల్ ఫోన్ లో ఉండిపోయి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టేసి సో మనకున్న ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల్లో సాధారణంగా పనిచేసేవి రెండు జ్ఞానేంద్రియాలే మిగిలినవి అవి చేసినప్పుడే పని చేస్తాయి అంటే మల్లె పూలు ముక్కు పెట్టుకుని ఎప్పుడు ముక్కును పని చేస్తూ ఉన్నాం కదా లేకపోతే తినేటప్పుడు మాత్రం నాలుగు పనిచేస్తుంది చర్మం కూడా ఎప్పుడో నొప్పి తగిలితే తప్ప పని చేయదు మనకి ఎప్పుడు పనిచేసే జ్ఞానేంద్రియాలు కళ్ళు చెవులు మాత్రమే వాటిని కూడా మనం బంధిస్తాం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టి అలాగే సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్కి కళ్ళను పెట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది చుట్టూ పరిశ్రమ పరిశ్రల్ని మనం గమనించాం సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే మనం ఈ రెండింటిని ఈ కళ్ళుని చెవుల్ని తెరిచి ఉంచి చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఒకసారి చూడటం ఇప్పుడు మీరున్నారువిట్టర్లో ఒక పోస్ట్ పోస్ట్ పెట్టారు బెంగళూరు ఇన్ మార్నింగ్ అని అది బీయింగ్ అవేర్ కి ఒక ఉదాహరణ అనమాట అంటే ఒక ఆకాశాన్ని బిల్డింగ్స్ ని సూర్యోదయాన్ని మనం గమనించడం అన్నది ఇట్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ బీయింగ్ అవేర్ ఇట్ గివ్స్ ఎ రిలాక్సేషన్ టు యువర్ మైండ్ ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉండకూడదు మన కళ్ళు మన చేతిలో స్వైప్ చేస్తుంది సోషల్ మీడియా అది ఫైనల్ది కనెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే ఇతరులతో మనం సాంఘిక సంబంధాన్ని నెలకొల్పి ఉండటం ఆఫీస్ వాళ్ళతో అవ్వచ్చు కుటుంబ సభ్యులతో అవ్వచ్చు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు సో ఈ ఐదు చేయడం ద్వారా మన మానసిక మనం ఈ ఐదు చేస్తున్నామా లేదనేది రోజు పడుకునే ముందు ఒకసారి మనసులో టిక్ పెట్టుకుంటే చాలు డి డై వాజ్ ఐ యాక్టివ్ ఈరోజు వాకింగ్ వెళ్ళానా ఈరోజు సూర్యోదయం గానీ సూర్యాస్తమయం కాని పక్షులను కాని చూశానా ఈరోజు ఏమైనా కొత్త విషయం నేర్చుకున్నానా నా వల్ల ఎవరికైనా సహాయం జరిగిందా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడే వ్యక్తులతో కాకుండా కొత్త వ్యక్తులతో నేను ఎవరితోనైనా ఒక హాయ్ అన్న బా అయినా చెప్పానా అని ఒక ఐదు టిక్లు పెట్టుకుంటే అది ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ మెంటల్ హెల్త్ టేక్ కేర్ చేస్తుంది
0: ఆ అదే మీరు చెప్పిన సప్లిమెంట్ అంటే నేను విన్నవి మీకు మీకైతే తెలిసే ఉంటుంది అంటే కళ్ళు గురించి చెప్పారు కాబట్టి కళ్ళ గురించి ఏమో ట్వంటీ 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 కదా ఏంటంటే ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకి కనీసం దూరం కొంచెం దూరంలో ఒక ట్వంటీ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్న చూడటం ఒక టెన్ అలాగే అప్పుడప్పుడు ఒక 20 సెకండ్స్ కంటికి ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం అనేది అదొకటి దెన్ వినికిడికి చెవులకేమో సాధ్యమైనంత వరకు ఇయర్ ప్లగ్స్ వాడకుండా డైరెక్ట్ గా ల్యాప్టాప్ లో మాట్లాడటం గానీ ఇలాంటి చేయడం అనేది తిన్నాను ఇంకొకటి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇది బాగా ఎక్కువైంది కాబట్టి ఈ కోవిడ్ సమయంలో మీరు చెప్పిన సలహా ఏంటంటే కంపార్ట్మెంట్ లైజ్ చేయాలి మీ డే లైఫ్ అనేది అంతాను అది కాకుండా ఇంకేమైనా ప్రత్యేకంగా ఇంకేమైనా ఉందా సలహా
1: ఈ నేను కొన్ని ఆలోచన చేశాను బట్ అవి ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్ అనేది నేను నాకు తెలియదు యూజువల్గా ఏంటంటే నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ కంపార్ట్మెంటలైజేషన్ లో కొన్ని టిప్స్ ఏంటంటే వర్క్ క్లాత్స్ లో మనం ఉండటం మన ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎలా వెళ్తాము ఆ వర్క్ క్లాత్స్ లో ఇన్ షర్ట్ చేసుకోవటం ఆ సూట్ అయితే సూట్ వేసుకోవడం ఇస్త్రీ చేసిన చొక్క అయితే అది వేసుకోవడం అది ఒకటి రెండవది వర్క్ కోసం వీలైతే ఒక రూమ్ కేటాయించడం రూమ్ కేటాయించడం కుదరకపోతే ఒక టేబుల్ కేటాయించడం ఆ టేబుల్ మీదే మన సిస్టమ్ మన ఫైల్స్ మన స్టేషనరీ అలాగే మన లంచ్ కూడా అక్కడే వీలైతే ఒక నేనేం చెప్తుంటే ఒక టేపు పెట్టేయమంటాను ఆ టేబుల్ వెనక ఆ టేపు దాటి అందు లోపలికి వెళ్తే అది ఆఫీస్ మనకి ఆ టేప్ దాటి వస్తే మనకి ఇల్లు మనకి సో ఎందువల్ల ఇంపార్టెంట్ అంటే మైండ్కి కండిషనింగ్ అనేది ఒకటి జరుగుతుంది కండిషనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్థానంలోకి ఒక సమయంలో మనం వెళుతూ ఒక పని చేస్తూ ఉంటే అది మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటే మన మనసు దానికి సిద్ధపడుతుంది నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు ఉదాహరణకి మంచం ఉంది మంచం మీదకి మనం వెళ్ళినప్పుడు నిద్రపడుతుంది ఎందువల్ల మనం మంచం మీదకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆ పని చేస్తాం కాదు అదే మంచం మీద వర్క్ చేయటం మంచం మీద పాటలు వినటం మంచం మీద చదవటం మంచం మీద తినటం చేసే వాళ్ళకి నిద్ర మీద ఎందుకంటే మైండ్ దానికి అసోసియేట్ అవ్వదు దాన్ని కండిషనింగ్ అంటారు ఇప్పుడు పావులవ్ కానీ స్కిన్నర్ కానీ ఆ కుక్కల మీద ప్రయోగాలు చేసింది ఇవే సో ఓకే సో అది ఒకటి సో ఆ విధంగా స్పేస్ క్రియేట్ ఫిజికల్ స్పేస్ మన ఇంట్లోనే ఆఫీస్కి క్రియేట్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వర్క్ చేయకూడదు సో దాట్ మన మైండ్ డీకండిషనింగ్ అవుతుంది అలాగే రెండవది ఏంటంటే స్ట్రెచ్ స్ట్రెచ్ యాక్టివిటీస్ చేయటం కొన్నిసార్లు విదిన్ అంటే మన లంచ్ బ్రేక్ కానీ లేదా a coffee break కాఫీ బ్రేక్ అలా తీసుకొని కొంచెం స్ట్రెచ్ యాక్టివిటీస్ చేయటం అంటే కొన్ని సింపుల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కుర్చీ మీద చేసేవి లేదా కుర్చీతోనే రౌండ్ తిరిగేవి లేకపోతే కిందకి ఒంగన ఒక రెండు మూడు పుష్ అప్స్ చేయటం దీస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ అలాగే మన ఆఫీస్ డెస్క్ అనేది విండో పక్కన ఉండేటట్లుగా చూపెట్టండి ఆ విండోలోంచి చూస్తే ఏమైనా కనిపించవచ్చు మనకి అంటే లైక్ మనకి ఆకాశం కనిపించవచ్చు లేదా పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఆరేసిన బట్టలు కనిపించవచ్చు But still, దట్ గివ్స్ ఎ బిడ్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఫర్ అవర్ ఐస్ విండోలో ఈ హెడ్ ఫోన్స్ మీరు చెప్పినట్లుగా వాటికి కూడా తీసి విశ్రాంతి ఇస్తూ ఉండాలి ఆ ఈమెయిల్స్ చెక్ చేయడం తప్పించి మిగిలిన వర్క్ outside the office work. ద ఆఫీస్ వర్క్ చేయకూడదు
0: ఇమెయిల్స్ సంబంధించి కూడా నా సలహా ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ అంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ జస్ట్ లైక్ హౌ వీ కీప్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ అప్డేట్స్ అలా ఈమెయిల్స్ కోసం ఎదురు చూస్తా ఏమన్నా వచ్చిందా చూద్దామని చెప్పి అలా కాకుండా మహా అంటే ఆఫీస్ అవర్స్లో ఆఫీస్ అవర్స్లో ఎదురికి మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు మీటింగ్స్లో ఉంటారు దాని మీద దృష్టి పెట్టండి అలాగే గంటకోసారి ఓహో ఇప్పుడు దాకా మనం చూడలేదు అని చెక్ చేసుకోవటం అదేవిధంగా పద్ధతి కూడా ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ అవర్స్ కూడాను ఫోన్ తీసిన ప్రతిసారి ఒకసారి ఈమెయిల్ కూడా చెక్ చేసుకుందాం అని చూడకుండా గంట రెండో గంటల తర్వాత చూసుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే మీరు గనక ఏ రోజులో ఏ టైంలో అయినా ఇమెయిల్ పంపించినా కూడాను ఈ మహానుభావుడు వెంటనే రిప్లై ఇస్తాడనే ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేస్తే కనుక కలీగ్స్కి వాళ్ళు అదే పని చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా అంటే దే ఎక్స్పెక్ట్ దే సెండ్ యూ సంథింగ్ ఎట్ ఎయిట్ పిఎం అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ యూ విల్ యాక్చువల్లీ డెలివర్ దట్ టు దెమ్ బై 8.15. ఫిఫ్టీన్ సో అలాంటివి రైట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెట్ చేయాలి కలీగ్స్ కానీ కలీగ్స్ కానీ ముఖ్యంగా బాస్కి
1: దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అండి ఇంకొకటి నేనేం ఫాలో చేస్తానంటే నా ఫోన్లో అన్ని సోషల్ మీడియా యాప్స్కి అన్ని అదర్ యాప్స్కి ఈ వర్క్ మెయిల్స్ అన్నిటికీ కూడాను నోటిఫికేషన్స్ అన్నిటినీ కూడాను ఆఫ్ చేస్తుంది ఓకే ఆవిరు బ్రెయిన్ ఏంటంటే ఆ టింగ్ అని శబ్దానికి చాలా రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఉండలేదు మనం సో ఆ టింగ్ అని శబ్దాన్ని మనం పూర్తిగా ఆపేయాలి మన సెల్ ఫోన్లో ఆ సెల్ ఫోన్ ని మనం కంట్రోల్ చేయాలి అది మనం కంట్రోల్ చేయకూడదు సో ఈ టింగ్ టింగ్ శబ్దాలన్నీ కూడాను మనకి ఏమిటంటే కుక్కకి గంట కొడితే నోరు ఊరున్నట్లుగా మనకి ఆ టింగ్ శబ్దం వచ్చేసరికి మనం ఆ సెల్ ఫోన్ ఎత్తి చూడాల్సినటువంటి తప్పనిసరి పరిస్థితి సో కాబట్టి నోటిఫికేషన్స్ పూర్తిగా ఆపేయండి ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు అన్ని సెల్ ఫోన్ లో కూడా మానిటరింగ్ ఆఫ్ డిజిటల్ టైం అనేది వచ్చింది అందులో అందులో ఏంటంటే చైల్డ్ లాక్ అండ్ వెల్ బీయింగ్ అందులో ఉంటుంది అందులో వెళ్తే మనకి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అయినా ఐఫోన్లనైనా వెళితే మనం ఈ రోజుకి ఎంతెంత ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నాం అనేది తెలుస్తుంది దానికి ఒక టార్గెట్స్ పెట్టుకోండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టూ అవర్స్ వాళ్ళ టార్గెట్ పెట్టుకోండి నైట్ టైం లౌడ్ మోడ్లో పెట్టి అది సెల్ ఫోన్ వే బయట బయట పెట్టి బెడ్రూమ్ లో పడుకోండి తద్వారా ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ లైట్ ఏంటంటే బ్లూ లైట్ ఉంటుందండి ఆ బ్లూ లైట్కి చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది అది కళ్ళ నుంచి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మెలటోనిన్ అనే ఒక హార్మోన్ని తయారవకుండా చేస్తుంది అది A blue light. A melatonin అనే హార్మోను మనకి నిద్ర రావడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ అది సో ఎప్పుడైతే మెలటోనియన్ తగ్గిపోయిందో నిద్ర రాదు సో మనం ఎంతసేపు నిద్ర రావట్లేదని సెల్ ఫోన్ చూస్తామో అంతసేపు సెల్ ఫోన్ మనం నిద్రపోనే అవుతాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ థర్టీకి విండింగ్ డౌన్ అని ఒక అలారం పెట్టుకోవాలి అంటే అక్కడ నుంచి ఒక గంట అరగంటలో మనం పడుకుని పోతామని మన సెల్ ఫోన్ చెప్తుంది ఆ సెల్ ఫోన్ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు అది యాక్టివ్ గా ఉండదు మనకు అంత బ్రైట్నెస్ తగ్గిపోయే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మోడ్లోకి వెళ్ళాక అది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించదు అప్పుడు మనం డిన్నర్ అది చేసేసి చక్కగా ఒక గ్లాస్ వేడి పాలు దాగి వదిలేని బట్టలు వేసుకొని ఒక బోరింగ్ పుస్తకం పట్టుకుని వెళ్ళాలి అంటే లైక్ ఇప్పుడు అట్లాస్ రగి అన్ని మనం చదివినా మనకు అర్థం కాదు మన మన లాంటి తెలివితే మన అర్థం కానిటువంటి పుస్తకాలు తాత్విక పుస్తకాలు కావచ్చు లేకపోతే మనం చదువుకునే చిన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు అవి ఏమన్నా పట్టుకునేంత ఒక అర పేజీ చదవగానే నిద్ర
0: వచ్చేస్తుంది సో నేను కొన్నిసార్ కొన్ని ఈ పుస్తకం
1: కొన్నిసార్లు సెగ్మెంట్ ఫ్రైడ్ రాసిన నాకు నాకు అర్థం కానీ పుస్తకం పట్టుకుంటా నాకు నిద్ర వస్తుంది సో సో ఇటువంటి చిట్కా అలాగే స్లీప్ హైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్లీప్ హైజిన్లో మనం ఎప్పుడు పడుకుంటున్నాం అనేది డిసైడ్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడు లేస్తున్నాం అనేది డిసైడ్ చేయాలి అది డిసైడ్ చేస్తే మనం పడుకునే టైం ఆటోమేటిక్గా సెట్ అవుతుంది రాత్రి రెండుకు పడుకోండి మూడుకు పడుకోండి పొద్దున్న ఆరుకు లేవండి మరుచుటి రోజు మీకు పన్నెండుకి నిద్ర వస్తుంది ఆ మరుచిటి రోజు పదికి నిద్ర వస్తుంది సో ఇంపార్టెంట్ రెండవది సాయంత్రం నాలుగు తర్వాత టీ కాఫీలు తాకూడదు వ్యాయామం సాయంత్రం చేయడం కంటే ఉదయం చేయడం ఉత్తమం సాయంత్రం లైట్ డిన్నరు వేడి నీళ్ళతో స్నానం ఒక గ్లాస్ పాలు లైట్ మ్యూజిక్ డార్క్ రూమ్ యాంబియన్ టెంపరేచర్ సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఒక పుస్తకం అవి పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకు మంచి నిద్ర అనేది పడుతుంది స్మోకింగ్ దూరంగా ఉన్నా ఉన్నా కూడా మంచిది బట్ దట్స్ డిఫికల్ట్ స్లీ
0: ఇంకొకటి ఈ టీనేజర్స్ ఈనిజర్స్ కి మాములుగానే వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు వాళ్ళకుంటాయి ముఖ్యంగా అంటే శారీరకంగా వచ్చే సమస్యలు గానీ లేకపోతే చేంజెస్ వల్ల శారీరకంగా వచ్చే చేంజెస్ వల్ల కూడా వాళ్ళ మెంటల్ వెల్బీయింగ్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దానితోడు అంటే కొత్తగా కాలేజీలో అడుగు పెట్టడం కొత్తగా మొదటిసారి ఇంట్లోంచి ఇంట్లో కాకుండా ఒక హాస్టల్లో ఉండటం మొదలు పెట్టడం ఇలాంటి రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ కి సంబంధించి ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి అలాంటి అంటే అలాంటి వాళ్ళు వింట లేకపోతే
1: డెఫినెట్ గా అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నేను చెప్తాను ఒక విషయం అన్ని వయసుల్లోకి బాగా నెగ్లెక్ట్ అయ్యే వయసు మానసిక వైద్యం పరంగా ఈజ్ అడాలసెన్స్ అంటే పన్నెండేళ్ళ నుంచి పంతొమ్మిది ఇరవై ఏళ్ళ వరకు కూడా ఆ టైం పీరియడ్ అనేది చదువు మీద శ్రద్ధ తప్పించి వాళ్ళ శారీరకమైనటువంటి మానసిక ఆరోగ్య పరం గురించి చాలా తక్కువ శ్రద్ధ ఉంటుంది అలాగే దాని గురించి నాలెడ్జ్ కూడా ఈ డాక్టర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే పది ఏళ్ళ లోప అయితే పీడియాట్రిషియన్ ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాతే ఫిజీషియన్ ఈ పది నుంచి ఇరవై ఏళ్ళకి ఎవరు చూస్తాడు అది ఒక ప్రశ్న రెండవది ఈ మనకి ఇండియన్ యాన్షియన్ సేయింగ్ ఉంది ఐదేళ్ల వరకు లాలించాలి పదేళ్ళ వరకు దండించాలి పది నుంచి ఇరవై వరకు కూడాను స్నేహంగా ఉండాలని దట్ దట్ ఈస్ ద డిక్టింగ్ దండించడం అంటే పనిష్మెంట్ అని కాదు వాళ్ళ పద్ధతులు నేర్చుకునే విధంగా కొంచెం టఫ్గా ఉండాలన్నది సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది టీనేజర్స్లు అంటే రెండు రకాలండి ఒకటి మానసిక పరమైన మార్పులు శారీరక వీళ్ళు ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలు కాంటెంపరీ సమస్యలు అంటే ఆ స్థాయి దాటొచ్చాను కదా అని నేను అని తండ్రి కానీ తల్లి కానీ అనుకోవచ్చు కానీ అది ఒక తరం క్రితం అప్పటి కాలమాన పరిస్థితులు వేరు ఇప్పటి కాలమాన పరిస్థితులు వేరు సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎదుర్కొనేటటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంప్లీట్గా మనకి అర్థం కానటువంటి సమస్యలు మనం వాళ్ళ షూస్లో అంటే ఎంపతైజ్ చేయలేం వాళ్ళతో అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ షూస్లో మనం ఉండి ఆలోచన సో వాటిలో ఉదాహరణకు ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ బుల్లింగ్ అండి ుల్లింగ్ అంటే ఇతరుల స్టూడెంట్స్ గ్యాంగ్ప్ అయిపోయి వీళ్ళని ఎలివే పక్కన పెట్టేయడం లేదా సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే సోషల్ మీడియాలోను ఈ వాట్సాప్ చాట్స్లోను వాళ్ళకి అజప్పిక మెసేజ్లు పంపించడం గేలు చేయటం అవే అనమాట సో వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారు ఐ షుడ్ బి డీలింగ్ దిస్ బై మై సెల్ఫ్ అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళు డీల్ చేయలేరు ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ దే దే డోంట్ వాంట్ ఆస్క్ హెల్ప్ ఆల్సో వాళ్ళు వాళ్ళు మదన పడుతు ఉంటారు అది ఒకటి బుల్లింగ్ రెండోది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండి సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి అప్పటిక అప్పుడే ఇంకా బాడీ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్ అడల్ట్ బాడీ నాట్ కంప్లీట్ చైల్డ్ బాడీ అది ఒకటి రెండోది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్ ఆల్సో అవి కూడా అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు ఎకడమిక్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు స్పోర్ట్స్ స్కిల్స్ అవచ్చు ఏమైనా కానీ ఆ స్కిల్స్ కూడా రిఫైన్మెంట్ కోచింగ్ అవసరం ఇవి హాఫ్ హాఫ్ వాళ్ళలో ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి చాలా డౌట్ ఉంటుంది వెదర్ వెదర్ దిష్ వెదర్ దే డూయింగ్ కరెక్ట్ రాంగ్ ఆర్ వాట్ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఐ డూ అనేది సో సో మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ విల్ బి దేర్ అది ఒకటి రెండోది గ్రూప్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇంకోటి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ గ్రూప్ లో ఉండాలంటే వాళ్ళ వాళ్ళ గోల్స్ యాస్పిరేషన్స్ వేరే అయినా ప్యూర్ ప్రెజర్ చాలా పుల్ అప్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళకేవో చాలా పెద్ద ఐడియాస్ ఉండొచ్చు నేను సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి లేదా కార్డియోథెరసిక్ సెజన్ అవ్వాలి లేదా నేను ఎంఐటిలో చదవాలి అట్లాంటివి ఉంటాయి కానీ అవి చెయ్యాలన్న ప్రయత్నంలో కొంచెం ఎక్స్ట్రా కష్టపడాలి చదవాలని అనుకున్నప్పుడు మిగిలిన పీర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు నువ్వేంటి ఎక్కువ చదువుతున్నావు నువ్వేమైనా పోటుగా అయిపోతావా కైండ్ ఆఫ్ దట్ కామెంట్స్ వస్తాయి సో ఆ పీర్ ప్రెషర్ని తట్టుకోవడం కష్టం అలాగే పీర్ ప్రెషర్ వలన సబ్స్టెన్స్ ఇవ్స్ వెరీ వెరీ చాలా చాలా కామన్గా ఉంది అండ్ ఆల్సో వెరీ ఈజీలీ అవైలబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి ఆల్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అంటే మాదక ద్రవ్యాలు గంజాయి చాలా తక్కువగా దొరుకుతుంది అలాగే ప్రిస్క్రిప్షన్ మందులు కూడా చాలా తక్కువ దొరుకుతాయి అలాగే ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇది కూడా చాలా విరుదుగా అరుదు అరుదు చాలా విరుగుగా లభిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా సో అవి చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు దొరికినప్పుడు ఈ తల్లిదండ్రులు చూపించే రియాక్షన్స్ కూడా ఆ బిహేవియర్స్ ని ఎక్కువ చేసే విధంగా ఉంటాయి దాన్ని తక్కువ చేసేవిగా ఉండవు సో ఏ తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లలతో చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారో ఆ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు మాట వినే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందువల్లంటే ఆ పిల్లలు ఎప్పుడు కూడాను ఆ టీనేజ్ వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ కోరుకుంటూ ఉంటారు దే మూవింగ్ టువార్డ్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకే అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై రెండు ఏళ్ళు వచ్చేసరికి మాత్రమే స్వతహాగా ఉండాలి అన్నదానికి వాళ్ళు ఇప్పుడు రెడీ అవుతూ ఉంటారు దానిని మనం కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కింద కూల్ చేస్తున్నట్టు లెక్క అప్పుడు రెండు అపోజింగ్ ఫోర్సెస్ లాగా ఉంటాయి అలా కాకుండా వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ని మనం ఫాస్టర్ చేస్తూ మనం సపోర్టివ్గా ఉంటే మనం అనుకున్న రీతిలో వాళ్ళని మార్ మార్చు దీనికి ఏంటంటే మన దగ్గర కొన్ని సూచనలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం చెప్పేది వాళ్ళు వినాలంటే వాళ్ళు చెప్పేది మనం వినాలి ఫస్ట్ మనం యాక్టివ్ లిజనర్స్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే వాళ్ళు మనతో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి టైం ఇవ్వాలి ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు మనం మన సెల్ ఫోను మన మిగిలిన ఫోన్లన్నీ పక్కన పెట్టేసి అమ్మలైతే కిచెన్ లోను నాన్నలు అయితే టీవీ ముందు సోఫా మీదను కూర్చొని మాట్లాడాలి లేదా మరీ సీక్రెట్ విషయం అయితే బెడ్రూమ్ తీసుకెళ్లి మాట్లాడాలి ఇంకా అలా కాకుండా అదర్ దేన్ అంటే బె బెస్ట్ ఏంటంటే ఒక పార్కు లో నడుచుకుంటూ మాట్లాడటం అదేంటంటే మనం వాళ్ళకి పూర్తి అటెన్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే నేనేం చెప్పినా సరే మా నాన్న కానీ మా అమ్మ కానీ వింటారు ఫస్ట్ దెన్ దే విల్ టేక్ ఎ కాల్ అన్నది అలా మనం విన్నప్పుడు మా వాళ్ళు మనం వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఎంత వింటే వా మనం తర్వాత చెప్పే సూచనలు కానీ వాళ్ళు వింటారు అది ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది సెట్టింగ్ క్లియర్ బౌండరీస్ అండ్ బీయింగ్ కన్సిస్టెంట్ ఆన్ దోస్ బౌండరీస్ అంటే ఏ పని చెయ్యాలి ఏ పని చేయకూడదు అని చెప్తూ వాటికి మనం కూడా కట్టుబడి ఉండాలి సాయంకాలం ఫ్రెండ్స్తో షికార్కి వెళ్తాను సినిమాకి వెళ్తాను వెళ్ళు కానీ ఎనిమిదిన్నర కల్లా ఇంట్లో ఉండాలి షో ఏడున్నరకి అయిపోతుంది ఎనిమిదిన్నర కల్లా నువ్వు ఇంట్లో ఉండాలి నో మోర్ ఎడిషనల్ ట్రాండ్ అది వాళ్ళు క్రాస్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం అవుటింగ్ వాళ్ళకు ఉండకూడదు ఈ ఒక్కసారికి లే అది లే ఇది లేని మనం ఇన్కెన్స్గా ఉంటే వాళ్ళు ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉంటారు మన కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి అలాగే గివ్ దెమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళ బెడ్ వాళ్ళు మేక్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ కబోర్డ్ వాళ్ళు సర్దుకోవాలి వాళ్ళ బట్టలు వాళ్ళు అండ చేసుకోవాలి అలాగే కొన్ని హౌస్ హోల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే ఈ కిచెన్లో కానీ లేకపోతే కమాడిటీస్ తేవటం కానీ ఇట్లాంటివి అలాగే కొంత మనీ మేనేజ్మెంట్ బిల్ పేమెంట్స్ ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళ ఇండివిజువాలిటీని మనం ఫాస్టర్ చేస్తుంటాం అలాగే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ప్రతిసారి మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పడం కాకుండా దిస్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పి వదిలేటం అంటే ప్రతీ నెల ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు నువ్వే కట్టాలి అదేంటి దే డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఎనీవేర్ ఇట్స్ జస్ట్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఓకే సో దే విల్ రిమెంబర్ దట్ 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 దే ఫీల్ బిలాంగ్ టు ద ఫ్యామిలీ దీల్ దట్ దే కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఫ్యామిలీ ఎందుకని వాళ్ళు ఎర్న్ చేయరు కదా ఎర్న్ చేయకుండా వాళ్ళు ఎలా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఈ విధంగా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు తర్వాత ఏంటంటే Choose your fights. And, and, and. As long as we are going to die, we are going to die. We are going to die and we are going to die. We are going to do aircraft. We are going to die. We are going to die. But the same thing we are going to do is improve. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ రకరకాల క్రాఫ్ట్స్ తో వచ్చి మనం ఈ నూనె రాసి ఆముదో రాసి ఈ చెంప నుంచి ఈ చెంపకి తీస్తే దెర్ ఓన్ వెర్ యాక్సెప్టెన్స్ సో అట్లా చూసింగ్ యువర్ ఫైట్స్ అది ఇంపార్టెంట్ అలాగే ట్రై టు బిఏ పాజిటివ్ రోల్ మోడల్ మనం చేసే వాళ్ళు చేస్తారు పొద్దున్న న్యూస్ పేపర్ చదివితే వాళ్ళు చదువుతారు ఓకే మన ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళు పిల్ల ఈ పిల్లలని వెళ్ళదు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేస్తారు మనం మన వర్క్లో ఇండస్ట్రీ చూపించి ప్రమోషన్స్ పొందితే వాళ్ళు మనం రోల్ మోడల్గా తీసుకొని ఐ థింక్ ఐ షుడ్ ఆల్సో బి డూయింగ్ దిస్ మనం కయాటిక్గా ఉండి మన ఎమోషన్స్ మనం కంట్రోల్గా లేకుండా మన ఇంట్లో వాళ్ళ మీద మనం అరిచి రాత్రి తాగొచ్చి ఓకే సండే వస్తే ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటే వీ కెనాట్ బి ఎ గుడ్ రోల్ మోడల్ ఫర్ దెమ్ సో దే విల్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ రెబిలియస్ అలాగే టేక్ యోర్ చైల్డ్ వెరీ సీరియస్లీ వాళ్ళు చెప్పేది చైల్డ్ ఇష్ అనో లేకపోతే ఫులిష్ అనో లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పేది ఫ్యాంటసీ అనో మనం డిస్కార్ట్ చేయడానికి లేదు వీ నీట్ టు థింక్ వై ది ఆర్ థింకింగ్ దాట్ వే అలాగే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది ప్రైజింగ్ ప్రైజింగ్ యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు మనం ఎక్కువ ఇండియన్ పేరెంట్స్ ఏంటంటే నెగిటివిటీని ఫస్ట్ పట్టేసుకుంటాం పాజిటివిటీని పట్టుకోం ఎందుకంటే దాన్ని గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటాం లేచి బట్టలు వేసుకొని బొంత మడత పెట్టి లేకపోతే బెడ్షీట్ మడత పెట్టేస్తే వాడి పని అది వాడు ఎందుకు చేయడు అని మనం అనుకుంటాం కానీ ఐ లైక్ డిట్ యు మేడ్ యువర్ బెడ్ అని మనం ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాం సో దాట్ దట్ ఫాస్ట్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ టైం టు డీల్ ఎవ్రీథింగ్ అలాగే రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి వాటి గురించి కూడా మాట్లాడాలి ఆ రొమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్ లో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఈస్ దట్ దట్ కీప్స్ హ్యాపీని ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము వాళ్ళు పెళ్ళయ్యే వరకు కూడాను సెక్షువల్ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా ఉంటారు అన్నది ఇట్స్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు ఎమాజిన్ అలాగే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది ఇది నెగిటివిటీ కూడా దారితీస్తుంది నేను చాలా మంది కపుల్స్ని చూశాను వాళ్ళు ఏంటంటే టోటల్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్చువల్ నాలెడ్జ్ టోటల్ ల్యాక్ దానివల్ల ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడాను పెళ్ళైనా కూడాను అంత అప్పటి వరకు కూడాను కాన్సమేషన్ జరగలేదు because of that lack of knowledge ante illaina kuda muddu pedthene pillalu podtara annu anukunnatond ammaikulu vachlanu chusandi so this is not healthy they should know their boundaries they should know what it what is sex and everything and it is up to them but being healthy anadu manam teach cheyadi adi adi manaku chala kashtam anukunnaa podu talidantuluga mana kashtam ad describe cheyadam kashtam anukunnaa you we can use cousins or we can use aunts and uncles who are క్లోజ్ టు దేమ్ దే కెన్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఇన్ దిస్
0: సో మీకు ధన్యవాదాలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ మాట్లాడేమని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకైతే తెలియని విషయాలు కొన్ని తెలుసు చాలా ప్రాక్టికల్ విషయాలు కూడా
1: మీరు అవకాశం ఇచ్చారు నాకు చాలా సంతోషం చాలా నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయాలు చాలా ఉంటాయి అవి ఇతరులు తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కూడా అవసరం కదా సో మీ ద్వారా అది దొరికింది